0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Experience Booster. Und es ist mir eine besondere Ehre, heute Alex Rusch dabei zu haben. Er ist seit mehr als 25 Jahren im Markt und in mehreren verschiedenen Bereichen tätig. Zum Beispiel hat er einen eigenen Hörbuchverlag, beziehungsweise zwei. Er hat eine eigene Zeitschrift, noch erfolgreicher, ein eigenes Institut. Also er macht sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Und er wird uns heute auch ein paar Tipps geben für Langfristigkeit, wie man Fehler vermeiden kann im Unternehmertum. Es wird eine mega spannende Folge. Alex, herzlich willkommen im Experience Booster Podcast. Vielen Dank, ich freue mich schon sehr drauf. Es wird sehr spannend und ich will diesen Podcast wirklich mal bei der Geschichte anfangen, weil 25 Jahre im Markt, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und wie hat das Ganze bei dir angefangen? Ich meine bist du auf die Welt gekommen und hast gesagt, wow, Unternehmertum, das ist super für mich. Wie hat das, wie hat das begonnen, besonders, dass du diese diese Leidenschaft auch gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, ich will mit Hörbüchern in den Markt gehen. Zu einer Zeit, wo Internet noch nicht so präsent war, wo alles noch anders war. Ich meine, vor 25 Jahren, da war das Unternehmertum wahrscheinlich auch noch ganz anders als heute mit der Digitalisierung, wo man sich viel leichter selbstständig machen kann, viel leichter einfach Sachen vermarkten kann als als heute.
1: Ja, das stimmt. Also, das geht eigentlich weit zurück. Das geht zurück bis zu meiner Kindheit. Ich war immer interessiert an Firmen. Also, schon als Kind, so als Jahre habe ich Firma gespielt. Und, und dann habe ich dann später eine kaufmännische Lehre gemacht und auch mich immer nebenbei weitergebildet. Und dann ging ich mit 20 nach Amerika, ging dort ans College, habe dort auch Unternehmerkurse besucht. Und habe auch so die erste Mini-Firma dort gestartet, weil ich wusste immer, ich werde entweder Unternehmer oder ich werde Manager. Aber ich habe dann gemerkt, Manager kann man nicht so gut werden mit 20. Und somit habe ich dann gesagt, okay, ich werde Unternehmer, einfach so ein bisschen im kleinen Bereich damals von Amerika aus. Und habe auch Geschäftsideen aufgeschrieben, kam dann zurück in die Schweiz, habe hier gearbeitet, auch ein paar weitere Weiterbildungen gemacht. Und dann mit 25 habe ich den Rouge-Verlag gestartet. Zunächst nebenbei und dann so zwei, drei Jahre später dann als Vollzeiterwerb. Und wie du vorhin gesagt hast, damals gab es noch kein Internet. Also man hat das ganz anders gemacht mit Faxgerät, mit Postfach, mit Telefon und solche Sachen. Und das Internet kam erst später zu, aber auch da war man natürlich dann... Unter den ersten, ich habe mir damals dann auch rouge.ch und rouge.de und rouge.at gesichert. Ich war nur zu spät mit rouge.com. Da waren die Amerikaner schon schneller. Hm.
0: Aber das ist ja mega interessant. Du gingst dann mit 20 nach Amerika, um, um zu studieren und Unternehmerkurse äh, zu belegen. Und Wie kam da die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe nach, nach Amerika? Ich meine, warum? <lacht> Das ist eine gute Frage. Also ich war immer fasziniert von Englisch, weil
1: ich habe mir Englisch selber beigebracht, zwischen 14 und 18. Und somit konnte ich also Englisch. Ich hatte auch schon diverse Diplome, zum Beispiel das Cambridge Certificate of Proficiency. Mhm. Und somit war für mich klar, sobald ich fertig war mit der KfW-Lehre, wollte ich in den englischen Sprachraum gehen. Da habe ich mir überlegt, England oder Amerika. Und ich fand Amerika irgendwie spannend, auch Kalifornien, wegen den Hollywood-Filmen, und so ging mhm. ich dann nach Amerika.
0: Und wie konntest du dir das mit 20 finanzieren? Ich meine, du hattest ja äh, deine Ausbildung fertig, das heißt, ähm, du, du hattest ja da kein Geld verdient in Amerika, beziehungsweise äh, als du rübergegangen bist, du hattest ja jetzt keinen fixen Job, du bist einfach äh, gegangen.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin im Prinzip einfach gegangen. Ich hatte 3.300 Dollar, ich hatte zwei große Koffer, und ging einfach rüber nach Amerika. Also in der ersten Woche war noch jemand da, weil da war ein Freund meines Vaters, der war noch da. Eine Woche, habe mich ein bisschen rumgeführt, hat mir geholfen, eine WG zu finden. hat mir geholfen, ein Moped zu kaufen aus zweiter Hand. Da war ich auf mich allein gestellt. Und das ist einfach mein Ziel. Habe ich schriftlich definiert. Ich wollte ein Jahr dort überleben. Somit ging es dort ans College. Habe aber nebenbei noch so ein paar Dinge gemacht, wie zum Beispiel Nachhilfestunden habe ich gegeben und habe auch so ein paar Studentenjobs gehabt. Nicht so ganz legal, aber ich habe die einfach dann <lacht> genommen und, und habe da in einer Tankstelle gearbeitet und in einem Videoladen und so weiter.
0: Und dann nach einem Jahr bist du zurückgekommen. Also hast du ja. genau mhm. ein Jahr, äh, wie du es aufgeschrieben hast, quasi geschafft, da zu sein und bist dann wieder in die Schweiz gegangen zum Arbeiten. Und wie bist du dann dazu auf, auf die Hörbücher gekommen? Ich meine... Äh, und wie hast du das, das angefangen? Weil Hörbücher, dass du dann gesagt hast, okay, das ist was, das, das interessiert mich und dabei will ich mir was aufbauen. Wie, wie geht man daran? Du warst da ja auch noch relativ jung dann. Das stimmt, ja.
1: Also eigentlich bin ich auf Hörbücher gestoßen, weil ich in Amerika ja war. Ich habe dort in Wege gelebt und habe ich zum ersten Mal so Kassetten bekommen von Tony Robbins. Das war da auch in Ach, der WG. Ja. Das ist das 30 Tage Programm von Tony Robbins. Dann habe ich mir das angehört und dann ging ich in die Bibliothek. Da kann man auch viele Hörbücher sich ausleihen. Und so war ich schon mal am Medium interessiert. Und ich habe mir auch immer Notizen gemacht über Geschäftsideen, als ich da die Unternehmerlehrgänge gemacht habe am College. Und da war eben so eine Idee war Hörbuchlag, eine Idee war Versandhandel, eine Idee war Videos. Und am Schluss kam dann irgendwie alles zusammen mit dem Wunschverlag, wo ich eben dann Hörbücher rausgebracht habe, weil ich auch gemerkt habe, es gibt eigentlich fast nichts. Damals gab es fast nichts auf Deutsch und schon gar nicht in unseren Themenbereichen. Und so habe ich dann einfach losgelegt und dann schon wenige Jahre später war ich dann die Nummer eins in unserem Bereich.
0: Aber wie bist du zu den Leuten gekommen? Du hast das jetzt gegründet, deine Firma, und ich kenne das ja selber, wenn du die Firma gründest, dann wahrscheinlich warst du da noch fitter als ich, weil ich hatte da keine Unternehmerkurse gemacht und alles. Aber wie bist du an die Leute rangekommen? Ich meine, du, du… Ja, das ist ja, schon recht, man Leute, muss ja
1: irgendwie loslegen, ja. ja. Und also die Schwierigkeit war zum Beispiel, ich muss ja die Rechte haben. Ich brauche die deutschen Hörbuchrechte für bedeutende Bücher. Und das ja. habe ich dann irgendwie geschafft, durch meine Begeisterungsfähigkeit, durch meine Systematik, mal so die Rechte bekommen für Denken auch mit der Reich von der Hill, was schon mal sehr wichtig war, um zu starten mit so einem Highlight. Das war mal der eine Punkt. Der andere Punkt aber auch, ich brauchte Kapital, denn es ist sehr kapitalintensiv. Also wir mussten dann bis zu eine Million, muss mir auftreiben, weil das ganze, Lager, das ganze Warenlager muss finanziert werden. Marketing muss finanziert werden und so weiter. Oder auch die Debitoren, denn wir haben alles per Rechnung verschickt. Das heißt, wir müssen das auch dann vorfinanzieren. Also, wenn man zum Beispiel dann vielleicht 200.000 Monatsumsatz hat und die Leute zahlen erst nach 45 Tagen, dann müssen
0: eigentlich 300.000 vorfinanziert werden. Krass. Und wie bist du an diese Summen gekommen? Also, wer, wie alt warst du da? Da warst du ja. Äh 25.
1: Und da ist auch wieder eine gute Lektion drin. Es gab dann auch. Zeitungsbericht über mich und große Radiointerviews und, und Fernsehinterviews, weil ich eben wirklich sehr hartnäckig war. Ich war sehr überzeugt von meiner Idee und ich habe einfach alles getan, was nötig war. Es war fast eine Art Todeskampf, so die ersten drei Jahre. Und was ich auch eben gelernt habe in Amerika in den Unternehmerlehrgängen war, man braucht einen Businessplan. So ich habe ich also einen Businessplan geschrieben. Und durch den Businessplan habe ich dann auch eine Bankfinanzierung bekommen und ich habe es auch geschafft, private Investoren zu finden. Sogar wirklich große Investoren. Also zum Beispiel einer war die Nummer zwei einer der größten zwei Banken der Schweiz. Und einer war die Nummer eins einer großen Versicherungsgesellschaft und einer war die Nummer eins einer großen Transportfirma. Plus noch ein paar andere kleinere, die auch aus dem Kundenkreis des Ruhschlages kamen. Und so habe ich eben das ganze Kapital dann aufgetrieben. Was ganz, ganz wichtig war. Ohne das ging es nicht, weil damals war nicht einfach alles digital.
0: Ja, und du brauchtest ja dann quasi auch äh, Mitarbeiter und alles, um das, um das Ganze aufzubauen, zu skalieren, zu managen. Wie, wie macht man das in Anführungsstrichen mit wenig Erfahrung, dass man einfach sagt, okay, ich springe? Weil viele Leute heute, und ich glaube, heute ist es so einfach wie noch nie, weil würdest du heute einen, einen Hörbuchverlag machen, könntest du was wie... Audible machen, du hättest keine Versand, du müsstest es nur managen, Es wäre viel leichter, das Ganze zu machen und die Leute denken, es ist unmöglich oder es ist sehr schwer, immer noch. Wie hast du das da gemanagt? Du hast ja alles einfach so machen müssen, die, die Mitarbeiterführung, das mit dem Lager klären, mit dem Versand von allem, wie, wie macht man das einfach so? Also ich habe schon immer mich sehr intensiv
1: weitergebildet. Eben eigentlich seit ich ein Teenager bin, habe ich jeden Tag mich weitergebildet. Und so habe ich dann auch bestimmtes Wissen schon gehabt. Eben einerseits früher vom College her, aber dann auch von meinen anderen Weiterbildungen. Das hat mir schon mal geholfen. Denn wenn man eine Firma startet, machen ja auch viele Fehler. Und das sind ja. dann teure Fehler. Die muss man dann irgendwie auch wieder ausbügeln, damit man überhaupt überlebt. Weil manchmal geht es immer nur um eines, überleben. Weil die meisten Firmen, die gibt es nicht mehr nach fünf Jahren. Aber mich gibt es jetzt noch nach 25 Jahren, weil ich eben auch immer wieder die Fehler, die ich gemacht habe, wieder korrigieren konnte und einfach geschaut habe, dass ich möglichst viele Dinge richtig mache und dass ich die Fehler klein halte. Und das ist ein bisschen so die, die Kunst dahinter, denn man läuft immer wieder mal in die Wand. Man hat dann vielleicht mal beim Marketing Geld aus dem Fenster geworfen, was oft passiert, bis man herausgefunden hat, was am besten funktioniert. Man hat auch vielleicht... Probleme mit Mitarbeitern, indem man die Falschen ausgewählt hat, was auch sehr teuer werden kann. Oder nur schon, wenn man ein Büro mietet, da machen man vielleicht einen schlechten Vertrag und da kommt man nicht mehr so leicht aus dem Vertrag raus. Das habe ich auch schon mal früher gehabt, jetzt habe ich daraus gelernt und schau dann, dass auch die Kündigungsfrist dann nicht so lange ist. Bei
0: Verträgen. Okay, also du sagst, es geht quasi darum, Fehler zu vermeiden. Also, dass man hingeht und sagt, okay, wie, wie kann jetzt jemand, der jetzt sagt, hey, ich komme aus der Schule raus gerade, ich bin jetzt 18, 19, 20, ich will jetzt meine Firma machen. Wie, können, wie kann so eine Person Fehler vermeiden?
1: Also, als ich zehn Jahre im Geschäft war, habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich den Test der Zeit bestanden, jetzt habe ich eine Millionenfirma, ich habe jetzt viele Dinge richtig gemacht, jetzt läuft's. jetzt ist alles gut Und jetzt ist auch der Zeitpunkt für mich da, das Wissen weiterzugeben an andere Unternehmer. Dann habe ich schon damals angefangen mit Unternehmersernaren und da habe ich auch ein großes Erfolgspaket herausgebracht mit dem Titel "Noch erfolgreicher Unternehmer", wo ich so die ganzen Minen und Fallstricken so reingetan habe, damit eben andere die Fehler dann vermeiden können oder zumindest reduzieren können. Das ist so der eine Weg, eben einfach Weiterbildung, dass man schaut, dass man von anderen lernt. Also auch, indem er vielleicht bei bestimmten Verbänden ist. Ich war zum Beispiel dann Mitglied bei der Young Entrepreneurs Organization während acht Jahren, wo man Millionen, wo man Millionenunternehmer sein musste. Und so habe ich dann eben auch vieles gelernt von anderen Millionenunternehmern. Also auch eben, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt, wie das ja auch du machst, mit Mentoren zum Beispiel auch. Ich hatte zum Beispiel schon 1999, hatte ich habe ich es geschafft, einen richtig guten Mentor zu finden, nämlich der Mann, der damals die größte Senafirma aufgebaut hat und den zweitgrößten Hörbuchverlag. Und der war in Boulder, Colorado, bin ich auch dort hingeflogen, habe ein paar Tage Tag mit ihm verbracht und er hat mir dann auch so bestimmte Dinge gesagt und mich auch etwas angespornt. Ich weiß noch, damals hat er gesagt, Alex, du musst fünf Hörbücher pro Monat produzieren. Und das war im Jahr 1999. Und dann habe ich dann im Jahr 2000 Ferris Bühler in die Firma geholt. Und dann hat er dann die Hälfte der Hörbücher produziert und ich die andere Hälfte. Und so wir dann tatsächlich bis zu fünf Hörbücher im Monat produziert. Und das in guter Qualität, in guten Studios. Ebenso diese übliche rouge was mhm. auch sehr aufwendig ist.
0: Okay, also du hast wirklich gesagt, okay, Umfeld, Mentoren... Das ist was, was dich weiterbringen kann, das kann ich nur absolut bestätigen. Das habe ich auch äh, in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt, schnellstmöglich zu versuchen, Leute zu finden, die weiter sind als einer selbst. Und ich finde auch nicht so viel auf die Leute zu hören, die nicht da sind, weil ich glaube, viele hören dann auf, auf ähm, Leute in ihrem Umfeld, die gar nicht da sind, wo sie hinwollen. Äh, und das hält echt viele Leute zurück, ist mir auch oft berichtet worden von Menschen. Und dann war 1999 und du hast mir im Vorgespräch gesagt, 2000 wurde der ähm, dein noch erfolgreicher äh, Magazin gelauncht. Das heißt... Ah, du hast, hast du genau gut hingehört. Ja, stimmt. Also
1: eigentlich war dann wirklich für mich ja. 1999 ein wichtiges Jahr. Ich habe auch mal irgendwo einen Artikel drüber geschrieben und auch ein Audio, wie bei mir so bestimmte Erfolgssprünge entstanden zu bestimmten mhm. Jahren. Und oft waren diese Sprünge verbunden mit Masterminds, mit, mit dem Brain Trust Prinzip, wo bestimmte Leute in meinem Leben waren, wie eben so ein Mentor. Und da gab es so diverse, eben die da in meinem Leben waren. Und das hat sehr viel bewirkt, dass ich eben dann anfing, größer zu denken, weil ich habe auch dann gut verdient, mit dem Wunschlag, hatte dann auch Kapital. Und somit konnte ich dann eben auch eine Firma gründen, wie die noch erfolgreicher AG, die Zeitschrift, wo ich ja dann auch sehr stellige Beträge gebraucht habe, um die zu starten, weil am Anfang hat wir dann auch so Startauflagen von 200 oder 250.000 Hefte. Das musste alles irgendwie finanziert werden. Das war komplett eigenfinanziert von mir.
0: Okay, also du hast dann gesagt, aber wie, wie, wie kam der Schritt? Also, dass du hast dann gesagt, okay, ich habe Hörbücher und ich mache jetzt eine Zeitschrift. Das, das ist ja der Prozess, mal zu sagen, okay, ich, ich setze es um. Ich meine, manche Leute haben mehr Umsetzungsgeschwindigkeit. Da bin ich ja äh, mit, mit René hier auch sehr, sehr gut bedient. Manche Leute haben da unglaubliche Umsetzungsgeschwindigkeit. Aber wie, wie hast du dann, das gesagt, okay, ich mache jetzt eine Zeitschrift. Da musst du ja mal überlegen, okay, äh, Name, Branding, äh, wo <lacht> lass ich produzieren wie ist die Auflage, wie vermarktlich also quasi den Businessplan dafür äh, zu erstellen. Wie kommt es dazu, dass du gesagt hast, okay, weil ich glaube, viele Leute, die würden jetzt sagen, ah ja, okay, so, er hat jetzt einen Verlag, der Verlag läuft gut, der macht gute Umsätze, warum willst du jetzt äh, eine Zeitschrift machen, wo du äh, viel Kapital wenn, opfern, in Anführungsstrichen, opfern musst?
1: Äh, guter Punkt. Also, es ist, so, ist auch so ein Prinzip, dass wenn man eine erfolgreiche Firma hat, dann könnte man auch eine zweite oder eine dritte noch gründen, aber es sollte dann eine Firma sein, die in einem ähnlichen Bereich ist, also wie eine Art auf der anderen drauf aufbauen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr so einen Lehrgang produziert, der jetzt in diesem Jahr herauskam mit dem Titel «Wie Sie als Unternehmer mit Ruhestrategien durchstarten». Und da geht es eben auch darum, was kann man noch tun, wenn man jetzt eine erfolgreiche Firma hat – damit dann noch mehr daraus wird. Und bei uns war es eben so, wir hatten ja die Zielgruppe eigentlich Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, Vertriebler. Und das ist die gleiche Zielgruppe wie auch für unsere Zeitschrift. Und somit konnte man eben das dann gut kombinieren. Man konnte auch Marketing gemeinsam machen, was ja auch jetzt immer noch der Fall ist. Und so war es eben eine gute Sache für beide Seiten. Also ohne den Hörbuchverlag hätte ich die Zeitschrift nicht gründen können.
0: Okay, und du hast dann äh, gesagt, okay, äh, wie, wie hast du das aufgebaut vom, vom Ding her? Weil eine Zeitschrift aufzubauen, äh, da brauchst du ja quasi die Inhalte. Und wie, wie, hast du das, wie hast du die Inhalte bekommen? Hast du die selber geschrieben? Hast du dann Leute eingestellt? Wie der, oder wie, wie ist das Ganze entstanden? Weil ich finde das sehr interessant, so eine Zeitschrift aufzubauen, wo man dann sagt, okay, da, da muss man ja auch dann dranbleiben und sagen, okay, da kommt jetzt dann regelmäßig. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mit einem Abo gemacht dann.
1: Ja, genau. Viermal pro Jahr kommt das Heft raus, seit okay. dem Jahr 2000. Und Mitgründer war Ferris Bühler. Und Ferris Bühler, der war mein Brand Trust partner Und dann gleichzeitig war er dann auch der Chefredakteur der Zeitschrift. Und wir haben dann natürlich auch die Branchenkontakte gehabt und auch die Hörbuchautoren des Rush verlages und des aufstecker -Verlages. Und somit konnten die dann Artikel schreiben für die Zeitschrift. Und so hat eigentlich dann alles gestartet. Also ganz am Anfang hat mir dann auch Dr. Ulrich Stuntz, der hat dann die, die Gesundheitsrubrik gehabt, weil er auch Hörbuchautor ist im Rouge Verlag. Und, und so ging das dann los. Und ich weiß noch, Tony Robbins war auf der Titelseite der zweiten Ausgabe und Jürgen Höller war auf der Titelseite der ersten Ausgabe. Und so haben wir eigentlich losgelegt damals.
0: Was ich jetzt da gerade rausgehört habe, ist, dass... Also ich bin ja ein sehr starker Freund von Networking, weil ich sage, wenn du ein sehr starkes Network hast, dann hast du einfach unglaubliche Möglichkeiten, halt auf diese zurückzugreifen, auch eventuell Aufträge zu bekommen oder halt genau sowas, dass man sagt, hey, möchtest du da dabei sein? Und wie, wie stehst du dazu, also zu, zu genau diesem Netzwerk? Weil das war das, was ich gerade rausgehört habe, ist, hey, ich hatte ja eh schon das Netzwerk und ich habe einfach mein Netzwerk genutzt und mit diesem Netzwerk das Ganze dann aufbauen können.
1: Ja. Also Networking ist wichtig und egal, ob man das jetzt irgendwo macht, persönlich, indem man irgendwo hingeht oder ob man es telefonisch macht, es ist schon wichtig, dass man es tut. Also es gab auch bei mir so eine Zeit, wo ich zum Beispiel ein Gespräch pro Tag geführt habe. Da hatte eine Mitarbeiterin die Aufgabe, mir immer ein Gespräch vorzubereiten und habe jeden Tag ein Gespräch mit einem Kooperationspartner oder mit einem VIP geführt. Das war so also der eine Punkt. Der andere Punkt war eben auch, dass ich aktiv war, wie zum Beispiel bei der Young Entrepreneurs Organization. Das hat mir dann auch bestimmte Türen geöffnet. Also ich weiß noch einmal, wollte ich die Rechte haben für Body for Life, den Millionenbestseller. und es ging ein bisschen schwierig. Und da habe ich das mal erzählt, als ich in Amerika bei so einer Konferenz war, hat einer gesagt, du, schau dort hinten, ist der Bruder von Bill Phillips. Sollst du mit ihm mal reden. Dann habe ich mit ihm geredet und dann war das alles klar mit den Hörbuchrechten. Und habe auch zum Beispiel mit habe ich auch getroffen, der Co-Gründer Co von Chicken Soup for the Soul, auch an so einer Konferenz. Und so war es halt schon wertvoll, dass ich einmal pro Jahr dann nach Amerika flog und das gemacht habe. Einmal war ich auch bei Stan, an der Stanford-Uni. Das war auch so eine Kooperation mit der Young Entrepreneurs' Organization und ich war auch dabei beim Birthing of the Giants-Programm. Das wurde auch von der Young Entrepreneurs' Organization, mit Inc. Magazine und auch mit der MIT durchgeführt, wo ich dreimal eine Woche war während drei Jahren, wo ich eben auch sehr viel gelernt habe. Es war genauso in der Zeit 1999, 2001, was mir dann wieder viel Drive gab, viel Know-how gab, was ich auch jetzt noch einsetze, wenn ich jetzt andere Unternehmer... Coaching in unseren Programmen, wie zum Beispiel dem Mehr ist möglich, Intensivprogramm, sind viele der Strategien, die ich damals gelernt habe,
0: jetzt noch drin. Ich finde das echt äh, mega interessant, weil viele Leute, die ich in Interviews habe, haben so ähnliche oder gleiche Denkanstöße in gewissen Punkten. Und was ich dich jetzt mal fragen wollte, was sind so fünf Tipps, die du jetzt jemandem mitgeben würdest, der sagt, okay, ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mich persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt mal abgesehen davon, wie alt der jetzt ist, aber jemand, der sagt, okay, ich fühle mich irgendwie eingeschränkt und ich glaube, es geht tatsächlich vielen Menschen so, weil sie einfach nicht, sie denken, sie können nicht ihr Potenzial entfalten und sie, sie oder sie trauen sich nicht in die Selbstständigkeit. Und Was sind da fünf Tipps, die du diesen Menschen geben kannst, wo du sagst, okay, das, das, ist, das ist wirklich, was du tun könntest und solltest, meiner Meinung nach.
1: Ja, also es gibt natürlich vieles, was man tun könnte. Hängt auch immer davon ab, eben was man genau will. Weil man muss erst auch mal schauen, ist das überhaupt das Richtige? Weil immer gibt es da ja draußen diese Vorträge, wo es heißt, alle sollen selbstständig werden. Aber am Schluss muss man schauen, ist es wirklich für einen das Richtige? Das sind dann vielleicht nur so 10 Prozent oder so, die eben auch dann wirklich längerfristig glücklich sind als Selbstständiger. Andere sind vielleicht dann happier, wenn sie in einer Organisation arbeiten, vielleicht auch in einer Führungsrolle. Also das ist zumindest mal das Erste, das man herausfinden sollte. Dann bin ich ein großer Fan von Zielen. Ich habe ja schon früh damit gestartet. Also ich glaube so mit 19 habe ich angefangen mit den schriftlichen Jahreszielen, wo ich dann immer so zwischen sieben und zwölf aufschreibe. Auch jetzt in diesem Jahr natürlich habe ich auch wieder schriftliche Ziele und die bewirken dann auch, dass ich bestimmte Dinge tue, verstärkt tue, die ich vielleicht sonst nicht so tun würde. Mhm. Dann, wie auch bei dir, der Bereich Gesundheit ist für mich sehr wichtig und wird eigentlich Jahr für Jahr noch wichtiger, weil ich einfach sehe, wie ich dann viel mehr Energie habe, wie ich mich besser fühle, wie ich kreativer werde. Und je mehr ich damit mache, desto besser wird es. Es gibt ja auch bei uns das Alex Rouge Gesundheitssystem mit den 50 Schritten, wo man mindestens 40 umsetzen muss und ich halte mich recht intensiv dran und bin das sogar noch dabei, es noch weiter zu treiben, noch mehr gute Sachen da zu integrieren und es wirklich auch spannend zu sehen, was man alles machen kann. absolut und, und dann natürlich auch die Ausdauer, dass man die trainiert, weil Ausdauer ist alles. Weil es gibt ja viele, die sind mal drei Monate, macht ihr mal das, wenn sie jetzt selbstständig werden und dann mal wieder drei Monate das und dann wieder sechs Monate das. Es ist so gibt es viel Abwechslung, aber so richtig das große Geld kommt erst, wenn man sich auf etwas konzentriert und es intensiv macht, es tief und breit macht, weil dann kommen dann auch die großen Früchte.
0: Also wirklich auf Langfristigkeit äh, denken. Also wirklich, dass man sagt, okay, ich baue das jetzt, dieses Projekt auf fünf, zehn Jahre geplant auf und wenn es weitergeht, dann geht es weiter. Ja, Find genau. Das auch ja,
1: <lacht> Sehr gut, ja. Weil die Gefahr ist ja wirklich, dass man einfach mal so ein bisschen da macht, ein bisschen das macht und überall ein bisschen auf die Trends aufspringt. Und es gibt ja viele so Trends, also auch immer so die Chancen anschaut, oder da draußen gibt es so bestimmte Trends, die sind aber dann nach ein, zwei Jahren weg. Also so wie früher, früher gab es ja diese Ad-Sense-Trends, wo dann alle so diese ad sozusagen farmen aufgebaut haben und dann damit recht gut verdient haben, bis dann halt irgendwann mal das dann fertig war, weil der Algorithmus gemerkt hat, dass das alles nicht so solide ist. Und ja. so gibt es auch viele andere Dinge, die kommen und gehen. Aber man sollte eigentlich, wenn man jetzt eine Firma startet, wirklich schauen, was kann ich tun, damit ich längerfristig erfolgreich am Markt bin? Was kann ich tun, damit die Eintrittshürden für Konkurrenten relativ hoch sind? Und das war bei uns immer der große Vorteil, dass die Eintrittshürden, die sind groß, weil um das wirklich richtig zu machen, damit es auch gut funktioniert, muss man bestimmte Dinge tun. Und das wissen die Mitbewerber nicht. Und es gab viele, die haben es probiert im Laufe der letzten 25 Jahre. Und die meisten gibt es nicht mehr, selbst die, die es relativ groß probiert haben.
0: Es ist auf jeden Fall jetzt ein, ein krasses Learning äh, gewesen. Und ähm, ich sehe jetzt gerade auf die Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir sind mit dieser Folge fertig. Ich bin mega dankbar, dass du da warst. Ich fand besonders. Viele Sachen, die du gesagt hast, jetzt zum Thema Gesundheit und auch, das sehen, glaube ich, viele Leute gar nicht so, auch dieses Todarbeiten und alles, äh, wo sie sagen, ja, du musst den ganzen Tag arbeiten. Ähm, ich bin schon Freund von viel zu arbeiten, aber auch zu sagen, okay, ähm, man braucht seinen Sport, seinen Schlaf, seine Ernährung, um auch äh, den Fokus langfristig halten zu können und mhm. fand es mega, mega cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, hat mir auch viel Spaß
1: gemacht, weil ich bin auch absolut einer Meinung. Man braucht wirklich auch Erholzeiten. Also ich bin auch viel auf meiner Terrasse. Ich habe hier ein Haus am Havilasee, wo ich den See direkt vor mir habe und somit genieße ich meine Terrasse. Und auch heute gehe ich dann noch Inlineskating und im Winter bin ich jeweils ungefähr drei Monate in Kalifornien, auch am Meer. Und das ist schon auch sehr wichtig, dass man eben auch so diese Sachen macht, damit man sich gut fühlt.
0: Ist auch der Grund, warum ich nächsten Monat tatsächlich schon nach Lanaka ziehe. Da kommt dann auch die nächste Podcast-Folge übrigens, mein, mein Monats-Update will ich da anfangen, wo ich halt monatlich hm. über meine Ziele rede und da ziehe ich nach Zypern, weil ich genau gesagt ah. habe, hey, diese Sonne und Meer und das, das gibt einfach einen ganz anderen ganz anderen Flair und ein ganz anderes Feeling auch beim Arbeiten. Genau,
1: ja, finde ich super, schön.
0: Cool, dann vielen, vielen Dank und äh, für alle anderen, schaut auf jeden Fall vorbei. Alle Sachen sind in den Show Notes verlinkt und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Experience Booster
1: wieder.